0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 216 gaan wij het hebben over de situatie in Israël in Bijbels perspectief. Wij wensen u veel luisterplezier. Voordat we ook gaan bidden, wil ik eerst graag met een tekst beginnen uit Gods woord. Uit 1 Samuel 30, waar staat wanneer David ook onder grote druk staat, dat zelfs zijn eigen mannen hem willen stenigen door de situatie. En dan staat er vers 6, En David echter sterkte zich in de Heer zijn God. Dat wil ik graag ook als leidraad voor deze lezing nemen, juist als uh, willen kijken en nagaan, Israël in deze situatie, hoe kunnen we dit ook vanuit Bijbels duiden? Mag ik u eerst voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat u de God bent die op de troon zit. Dat u de God van Abraham, Isaac en Jacob bent en dat er in de hemel geen paniek is. Maar vader, wij worden zo opgeschrikt in het natuurlijke. Dat Israël bedreigd wordt aan alle kanten. Vader, en dan willen we zien wat uw woord voor troost en bemoediging en duiding ook vanuit deze situatie ons wil aanreiken. Vader, we hebben dit gelezen uit 1 Samuel, waar staat dat David sterkte zich in de Heer zijn God. Daarom willen we ook tot u naderen, dat u ons leidt door uw geest in het spreken, in het horen en dat uw naam verhoogd wordt. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. Amen. We willen graag de situatie in Israël bekijken vanuit Gods woord. Um, goed om eerst even de context te schetsen. Drie weken geleden, met het Loofhuttenfeest, waren wij met ruim 3000 christenen op het Loofhuttenfeest. En ook één dag daarvan wilden wij met een grote groep naar de Gazastrook. Om ook de kiboetsen langs die zo te bemoedigen. Juist voor hen is het in al de laatste jaren bijzonder moeilijk geweest om ja, hulp te krijgen, maar ook dat ze weten dat de gelovigen wereldwijd voor hun bidden en laten zien dat ze hen bemoedigen. We waren op donderdag 5 oktober in dat gebied verschillende kiboetsen uh, bezocht: Kvar Aza, uh, Kiboets Beeri, Kiboets Alumim. En de burgemeester van dat gebied, Sjaar Nerghef, sprak ons toe. En het was loofhuttefeest, dus logisch dat we ook met hen in de loofhut zaten. Uitgerekend twee dagen later wordt die burgemeester als een van de eerste op koele bloede en wijze vermoord. En zijn de mensen, ja, niet alleen vermoord, maar ook als gijzelaars meegenomen. Ja, en dan zijn wij weer terug in Jeruzalem, dag later dat we weer naar Nederland zijn. We zijn hier weer veilig, maar onze vrienden zitten daar, in die situatie. En wat wil Gods woord ons daarin leren en aanreiken? Het mooie van Israël vind ik altijd dat Israël de Bijbel naast de krant leest en de krant naast de Bijbel. Juist ook... Die aanval, 7 oktober, was op de dag waarin Israël na het loofhuttefeest Shemchatra, de vreugde der wet, beleeft. Wij stonden ook klaar om vanuit het hotel naar de klaagmuur te gaan om met Israël dit feest te vieren. Alleen door de aanval wordt ja, in wezen ook allemaal puur wat die vijand weer probeert te doen. De vreugde wordt gestolen. En met Simchat wordt de Bijbel geëindigd met de zegen en direct weer geopend met Genesis 1. En begint ook die wekelijkse lezingencyclus, ook wel de parasha genoemd. En als je de Bijbel naast de krant leest, afgelopen weekend was het weekend waarin het ging over de zonvloed. Nou, en deze situatie is vergelijkbaar met die hele vloedgolf van terreur wat over Israël kwam dat onder spervuur van 4000 raketten, dat die terroristen de grens overgaan, in een uur hun slag slaan, 1300 doden, 1000 gewonnen en meer dan 200 gegijzelden. En ja, wat zegt dan Gods woord daarin? Hoe kunnen wij bemoediging voor onszelf, maar ook bemoediging voor hen? Eigenlijk denk ik dat deze situatie met Hamas en Israël... Lees niet alleen de wet, maar ook de profeten. In de profetenlezing staat deze week: De weg is vol geweld. Daar staat in het Hebreeuws het woord Hamas, geweld. Dus hoe letterlijk kan ook de Bijbeltekst ons voorlichten over deze situatie? En weet u, eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Want een paar jaar geleden ging vanuit de Gazastrook, werden de ballonnen opgelaten in het voorjaar om in het rijpe graan in Israël dood en verderf te stichten... dat ze die ballonnen oplieten met vuurwerk... kwamen neer in de Israëlische graanvelden en de boel werd verbrand. Dat deden vroeger de Midianieten ook al. En toen Simpson hetzelfde deed en 300 vossen... ving twee aan twee staten aan elkaar bond... fakkel ertussen en in het graan van de Filistijnen deed... vond men dat niet leuk. Nee, logisch niet... Maar nu zien we ook iets anders. Wat Hamas nu doet lijkt mij zo duidelijk te vergelijken met de situatie dat Israël, die onderweg was vanuit Egypte op weg naar de Sinaï, dat God zijn volk in de bestemming wil plaatsen, maar dat Amalek hun aanvalt. Amalek, de kleinzoon van Ezou, betwiste toen ook al het land en het gebied. Van Israël. En namelijk viel heel sneaky aan, niet via de voorhoede, dat ze soldaat tegen soldaat, man tegen man vechten, zoals een eerlijke strijd betaamt. Nee, ze gingen aanvallen via de achterhoede, waar vrouwen en kinderen waren. En dat doet me zo uh, ja, overeenkomstig met de situatie nu, dat de Hamas kinderen en bejaarden aanvalt. Ze hebben zoveel kinderen. Bejaarde meegenomen als gijzelaars. Ook een jongerenkamp wat er bij de uh, grens van de Gaza-strook gevierd werd op die dag... werden 250 jongeren in koele bloeden vermoord. Wat is dit? Is dit die geest van Amalek die ook zo duidelijk aanwezig was al in de Bijbel? Maar als we het verhaal lezen uit Exodus 17... dan staat is de situatie dat God zijn volk vanuit Egypte, vanuit die slavernij, naar een positie wil brengen bij de Sineï, dat ze een volk van koningen en van priesters worden. Een volk goden ten eigendom. En dat ze de tien geboden, de tien woorden krijgen als leefregels voor het koninkrijk, die ze in het beloofde land verder kunnen uitwerken. Maar de vijand wil niet dat Gods volk, in zijn bestemming komt en gaat dan aanvallen via de Achterhoede. En dan staat er dat Mozes iets gaat doen. Hij weet dat het geestelijke en het natuurlijke met elkaar in verbinding staan. Hij stuurt Josia uit om met het leger fysiek te gaan vechten. Maar Mozes gaat de berg op en neemt de staf van God mee als een banier om daarin te proclameren dat God de overwinnaar is. Dat er in de hemel geen paniek is. Alleen Mozes is ook een mens. En op een gegeven moment wordt die man moe... en laat hij de staf van God zakken. En dan lezen we in de tekst dat Joze dan de overhand niet kon behalen. En wat doen dan Aaron en Hur, die ondersteunen Mozes... zodat die banier van God omhoog blijft gaan... En daarmee Joosja een overwinning kan behalen. En als we naar dat plaatje zien, dat driemanschap wat op de berg zijn positie innam, dan is dat een les voor mij en hopelijk ook voor u. Want Mozes was dé profeet van het Oude Testament. En Aaron was de priester, de hoge priester. En Hurm was de stamvader van Juda waar later de koningen uit naar voren kwamen. Dus welk driemanschap neemt zijn geestelijke positie in, dat zijn profeet, priester en koning. En ook wij als gelovigen uit de volkeren, wij zijn geroepen tot een koninklijk priesterschap. Oftewel dat wij ook als een Aaron en een hur Mozes ondersteunen, zodat de staf van God, het wapen van God, omhoog gericht wordt en daarmee Joshua dezelfde naam als Yeshua Jezus, de overwinning in het fysieke kan behalen. En die geest van Amalek zien we door de Bijbel heen. Ook bij de eerste koning van Israël, Saul, had een gevecht met Amalek. Alleen hij vergat om de koning, de bron van het kwaad, te doden. En daarmee verliest Saul zijn koningschap. En in plaats daarvan wordt David eerst gezalfd en later Gekroond. Maar in die tussenfase dat David al wel gezalfd is tot koning, maar nog niet gekroond is over het volk, moet hij zelfs vluchten voor Saul. En dan lezen we in 1 Samuel eh, 30 dat David ja, ook eh, in die zin vlucht voor Saul en zijn intreek neemt in Siklag. Dat is precies het gebied wat nu onder spervuur is, in de Gaza-strook. En langs die Gazastrook. En op een gegeven moment David en zijn mannen zijn op oorlogspand. En ondertussen worden de Amalekieten van Siklag aan... de stad, nemen vrouwen en kinderen mee als gijzelaars. En dan David en zijn mannen komen op een gegeven moment weer terug in Siklag... en zien dat de boel verbrand is... en zijn vrouw en kinderen zijn meegenomen als gijzelaars. Dat zelfs de mannen van David worden, ja, komen in opstand tegen David... ...en willen hem eigenlijk stenigen. Nou, die situatie is ook nu dat ook Israël en de regering... ...die wordt door allerlei regeringsleiders, die weten het allemaal beter... ...die weten allemaal precies hoe het moet dat Israël eigenlijk... ...ja, dan noemen ze dat, proportioneel mag aanvallen. Mensen, waar spreken we over? Moet Israël dan eerst ook duizend kinderen het hoofd afhakken... ...en bejaarden als gijslaan nemen... Dit is een ongelijke strijd. Dit is een geestelijke strijd wat Israël overkomt. En we bidden toe, de leider ook van Israël, Netanjahu, dat hij net als een David mag zijn, dat hij zich sterkt in de Heer. En wat lezen we dan in 1 Samuel 30? Als David de moed opvat om die Amalekieten achterna te gaan... dan vinden ze een Egyptische slaaf die achter was gelaten door de Amalekieten... David en zijn mannen geven hem brood en wijn om weer op krachten te komen. En dan helpt die Egyptische slaaf, helpt David en zijn mannen om de Amalekieten aan te wijzen waar ze zitten. En David overrompelt hen, dus die gaat ook de strijd aan met de Amalekieten en neemt alle vrouwen en kinderen weer terug. En niemand ontbrak. En dat is ook ons gebed... Dat als wij bidden voor deze situatie, voor al die 200 gegijzelden, dat ook Israël ja, hun positie inneemt en ook de aanval aan begint, zodat ook die gegijzelden weer vrijkomen. En er is een Bijbels ja, vergelijking die we hebben, wat David toen overkwam met de geest van Amalek toen, en we lezen ook in Gods woord dat God een strijd heeft met Amalek van generatie op generatie. Dat was niet alleen toen Israël uit Egypte toog richting het beloofde land, dat Amalek hun al ja, de voet dwars zat. Dat was niet alleen met het koningschap van Saul wat hem ontnomen is door Amalek. Dat lezen we hier bij Siklag als David ook vrouw en kinderen verliest, gegijzeld zijn door de Amalekieten. En dit lezen we ook verder in de Bijbel bij het ja, Bijbelboek Esther... waarin er ook weer iemand uit die stam van Amalek, en zeker Haman, wil het volk Israël doden. En dat zien we nu ook in onze situatie, dat allerlei demonstraties Free Palestine... en dan niet alleen dat de Palestijn een eigen staat wil hebben, nee, er moet... Vanaf de Middellandse Zee tot de Jordaan moet Palestina heiden. En er is geen ruimte voor Joden. Ik las vanochtend ook op de NOS-app dat een lezing in het herdenkingscentrum in Westerbork... kan niet doorgang vinden om bedreigingen. Zover is het al in Nederland. Dat we ons bedreigd voelen en de waarheid wordt als eerste weggedaan. En dat we niet de waarheid kunnen spreken. En daarom willen we juist ook de waarheid uit Gods woord hebben. En ook wij als Christkambassade zijn begonnen met niet alleen iedere dag te bidden... maar ook een Esther vasten uitroepen. Want in het verhaal van Aman, dan lezen we dat die man ook behoorlijk door... Um, als hij het lot wil werpen, wanneer hij de Joden wil uitroeien dan gaat dat niet zomaar van, nou, hij gaat een paar dobbelstenen in de lucht gooien. Nee, dat is ook duidelijk een, in het Engels heet dat witchcraft worship. Oftewel, het aanbidding van het occulte. Die haman deed occulte dingen om het lot te werpen wanneer hij Israël in de pand mocht hakken. En dat heeft Esther, koningin Esther, door. En die heeft door dat het een geestelijke strijd is. Is. En daarom zegt ze tegen alle mensen die houden in de Burg Susa dat er een drie dagen vasten is, vasten en bidden, zodat we geestelijk de doorbraak mogen hebben en God de overwinning geeft. En we kennen het verhaal van um, Esther dat Haman probeerde kwaad te doen, maar op het laatste moment wordt het omgekeerd... en de God van Abraham, Isaac en Jacob ging voor zijn volk strijden... en ze mochten Haman en de zijnen ja, niet alleen in de band doen, zelfs ophangen. En dat is dus afrekening doen met de vijanden. En ook wij als Christkommissade, dat we niet alleen dagelijks bidden... maar ook die eerste vasten doen... Drie dagen bidden en vasten, zodat we geestelijk impact hebben. En daarmee ook dat God de ruimte krijgt om in het, ja, vanuit het geestelijke ook in het natuurlijke door te breken. En ook Israël de wijsheid te geven hoe ze moeten handelen. En dat wij als gelovigen uit de volkeren, ook als die stam Israël mag zijn, die ja, misschien een wat onbekende stam van Israël, maar de stam van Israël die kende de tijden en wist wat Israël moest doen. En als wij, net als een Aaron en een Heur, Mozes ondersteunen, zodat de Gods omhoog gaat. Dat we geestelijk doorbraak hebben in de hemelse gewesten. Dat we tot de troon van genade mogen komen en God wijsheid geeft aan de mensen hier in het fysieke. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank U wel dat het openen van Uw woord verspreid ligt. En Heer, door het offer van Jezus onze Heer mogen wij met vrijmoedigheid door die troon van genade naderen. Door de troon in de hemel. En we weten, in de hemel is er geen paniek. U zit op Uw troon en U heerst over alles. Maar wij mogen door gebed en smeking tot U naderen. En als wij met een half woord komen, dan legt Jezus het perfecte gebed voor de troon van de Vader neer. En we bidden dat u hulp geeft, ook op dit moment. Dat u Israël, de regering van eenheid, ook eenparig en als eenheid laat optreden. Hoe ze met de vijand moeten omgaan, zodat die gegijzelden weer vrijkomen. Vader, daartoe bidden wij. En dat we de staf van God opheffen, dat we tot u mogen naderen en dat u Israël zegent. En dat ze mogen zijn als David, dat ze zich sterken in de kracht van hun God. En we weten dat ook die, al die reservisten die hier opgeroepen zijn, eerst batten er maar een klein gedeelte, maar nu door de situatie meer dan 90% bid dagelijks. En vader, u hebt al door die vijanden en die aanvallen gezorgd dat Israël een eenheid wordt. En dat ze ook eenparig ook deze strijd aangaan. En wij mogen op de brest staan. We mogen als een Aaron en Hur ook Mozes ondersteunen. En uw ja, troon naderen. Dat u wijsheid geeft en overwinning. Vader, daar bidden we in de naam van Jezus onze Heer. Amen. Amen. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.